0: Скульптура это тяжелый материал в самом прямом
1: смысле. Конечно, вмешалась в политик. Она главный герой. Она актер на сцене. те времена, когда по всей стране стояли не памятники Ленину, а вот такие большие памятники Екатерине II. И, конечно, скульптура не может, а может даже обойти
0: со всех сторон. И ну, много она она
1: себя, Она не погружает нас.
0: Вы слушаете подкаст Talk About Art об искусстве, актуальных выставках и важных темах живой науки и истории искусства. На связи молодые историки искусства Регина Нехаева и Юлия Картенкова. Скульптура — это то, обо что ты... Обычно спотыкаешься, когда отходишь назад, чтобы получше разглядеть живописное полотно. Считается, что эту фразу сказал Барнет Ньюман в 50-е год XX -го века. И хоть она имеет свое значение для своего времени... Мне кажется, что именно она станет отличным эпиграфом к нашему сегодняшнему подкасту. Скульптура не самый главный герой на выставках и музеях. Она далеко не соревнуется за первенство с живописью, да и не то, чтобы, наверное, сможет ее обогнать. Кажется, что для восприятия скульптуры нужна какая-то новая оптика. И именно эту оптику мы будем сегодня искать. Ну и, конечно... Говорить мы будем, пожалуй, об одной из самых зрелищных выставок в этом сезоне, которая сейчас проходит в Санкт-Петербургском манеже и называется «Неподвижность», не в скобочках, «Русская скульптура, классическая скульптура от Шубина до Матвеева». Выставка будет идти до 16 мая 2021 года, и это действительно, на мой взгляд, уникальный выставочный проект, который пытается оживить скульптуру. И разобраться сегодня с с темой, а с нашими вопросами и с выставкой, нам поможет куратор этой выставки Елизавета Павловича. Поэтому у нас в некотором смысле необычный формат сегодня. Я, пожалуй,
1: соглашусь, что скульптура действительно искусство специфическое. И не так часто его увидишь на выставках, хотя они и есть. Но в случае с этим проектом интересно то, что он ориентируется на самую различную аудиторию. Это и очень умная выставка с массой интересных подробностей на этикетках, это и выставка, привлекающая своим необычным сочетанием скульптуры и оперной музыки, и это, наконец, выставка весьма инстаграмная, уж очень здесь много красивых локаций для фото. В итоге получился проект, в котором каждый может найти что-то интересное, хотя, как ты уже сказала, сам материал вроде бы к этому не располагает.
0: И вправду, и знаете, когда я задумалась немного об этом подкасте, я поймала себя на интересной мысли. У меня возник один вопрос, ответ на который меня, признаться, очень сильно удивил. А теперь я задам этот вопрос и вам, дорогие слушатели. Как не давно... все же самой
1: задавать вопросы и удивляться им, ну, да. такие
0: они интересные. Как давно вы были последний раз на выставке классической скульптуры? Не современной, не современных инсталляций, а именно классической скульптуры. И не просто в музейных залах, где эта скульптура постоянно живет и пребывает, а именно на временной, куда эти экспонаты привезли. И мне кажется, что у многих у вас сейчас возникло тоже удивление, что и у меня, когда я задала себе этот вопрос Оказывается, что такие выставки действительно бывают а, нечасто. я больше чем уверена, что многие из вас на таких выставках не были В этом нет абсолютно ничего зазорного Дело в том, что действительно выставки скульптуры довольно редкий жанр вот я погуглила сама такие выставки и выяснилось, что проходят они не часто, и всякий раз, когда они проходят, все пишут, что это действительно какое-то важное событие. И, конечно же, причина тому вполне очевидная. Скульптура это тяжелый материал в самом прямом смысле. А, и ее сложно привести ее сложно доставить, с ней сложно работать, ее сложно передвигать действительно. И представьте себе, какую логистическую задачу решили организаторы выставки, доставив в манеж больше 150 скульптур из более чем 30 различных музеев. И по словам куратора выставки Манеже Елизаветы Павловичевой организаторы. Выставки обратились к запасникам музейных коллекций, то есть к тем памятникам, которые вообще в принципе ну невозможно увидеть в постоянной экспозиции. И для них самым важным критерием было не столько ремесленное качество скульптуры, сколько ее внутренняя идея. То есть, как сказала Елизавета, на выставке мы увидим не только форму, но и мысль.
1: Так, ну, пока Регина увлеклась вот этой технической стороной вопроса, мне интересно поговорить о другом, о самом контексте, с которым работает данная выставка. А русский контекст в данном случае особый. Дело в том, что история скульптуры в России несколько отличается от истории скульптуры в Европе. Долгое время у нас, в нашей стране, скульптуры, в принципе, не было. Это связано с тем, что мы во многом наследники византийских традиций, где скульптура не получила такого серьезного развития. По крайней мере, до нас практически не дошли памятники. Это во многом а, связано с тем, что скульптура трехмерная, античная. Такая, в таком варианте, в котором она была в античности, связывалась с язычеством, с идолопоклонством и как-то вот особо не участвовала в принципе в византийской культуре. Хотя, безусловно, какие-то небольшие памятники в виде рельефов, в виде саркофагов, что-то все таки было. Но, тем не менее, вот такая традиция скульптуры, которая была в Европе, в Западной Европе, она к нам в Россию не пришла. Хотя, конечно же, есть исключения. Да, то есть э, есть э, несколько примеров. Мы все-таки жили не в вакууме, мы взаимодействовали с другими народами, и есть несколько памятников, которые доказывают, что скульптура у нас все-таки была. Например, э, храмы во Владимире, которые э, украшены такими красивыми, насыщенными, нарядными, резными рельефами. Здесь, скорее всего, работали как раз какие-то европейские мастера. Ну или пермская деревянная скульптура, вообще отдельная очень интересная история Но все-таки это исключение, которое позволяет заключить, что до XVIII века скульптура в России практически не развивалась А что же случилось в веке XVIII? Конечно, вмешалась политика Работая над превращением России в европейскую державу, Петр I, помимо всего прочего, привез, конечно же, и скульптуру и скульптура нужна была Петру все-таки не для красоты, не потому что это удивительное искусство, а потому что это инструмент власти. Думаю, у многих скульптура в первую очередь ассоциируется не с тем, что стоит в музеях рядом с картинами, а с тем, что мы видим в городском пространстве, то есть с памятником. Памятники — это не просто способ сохранения исторической памяти, это еще и орудие политической пропаганды. Не случайно уже не первый год ведутся споры о памятниках Дзержинскому на Лубянке. Согласитесь, ведь не о художественной ценности этого объекта ведется спор, а его идеологическом значении. Или же другой пример – это недавние события в Англии, связанные с уничтожением памятников почетным гражданам, которые вместе с тем промышляли работорговлей. Это, конечно, вопрос, требующий отдельного разговора, сегодня история не об этом. Но что я хотела сказать, что скульптура в России появилась в определенное время и по определенным причинам. Не случайно и локация выставки Санкт-Петербург. Именно здесь, в новой столице, и появилась и развивалась скульптура в нашей стране. Я бы еще тут добавила, что не только скульптура, да, на самом деле и все остальное искусство
0: в Петровское время в первую очередь выполняло определенные политические функции. Вот если вы посмотрите на то, что создается по заказу Петра, мы не смотрим его личный вкус, он у него был специфичен. Вот если вы посмотрите на те памятники, которые создавались по заказу, то выйдет забавная статистика. В живописи это практически только портреты, а в скульптуре главные заказы это бюст Петра и конный памятник. То есть что портреты, что конный памятник — это очень функциональные произведения искусства, которые показывают а, императора
1: во всей красе и должны транслировать его образ. И На самом деле выставка в Манеже Это во многом про историю Нашей страны Там представлено множество моделей тех памятников Которые украшают город по сей день И в принципе сразу после выставки Можно пойти прогуляться По городу и найти по множество прекрасному Петербургу. Да, По прекрасному и Найти множество объектов В реальную величину Но есть и любопытные И вместе с тем очень повсеместные истории Которые тоже выставка так или иначе Подсвечивает меня там впечатлил огромный совершенно скульптурный бюст Екатерины II, который был установлен в городе Маршанске. Скульптура правда огромная, и мне как человеку, выросшему уже в постсоветском пространстве, очень непривычно было представлять те времена, когда по всей стране стояли не памятники Ленину, а вот... Такие большие памятники Екатерине II, например. Да, к слову, история у этой скульптуры вполне типичная. Да, после революции памятник был демонтирован. С Екатерины были сбиты, содраны, парадные ордена, и от них сейчас остались такие небольшие следы их тоже можно разглядеть, если повнимательнее присмотреться. Чудом сама скульптура уцелела в советские годы и долго лежала, собственно, на складе, где-то непонятно потерянное и забытое. Ну и дальше, я думаю, многим э, знакомый сценарий. Уже в 2018 году, в 21 веке, копия памятника вновь вернулась на городскую площадь Маршанска. В общем... Скульптура ⁇ это отличный материал, чтобы поговорить о тех переменах социальных и политических, через которые прошло государство.
0: Да, но мы сегодня немножечко про искусство. И на самом деле вот эта политическая или смысловая такая идейная функция скульптуры становится очевидно, когда мы понимаем, что еще одной ее такой задачей является декорация архитектуры. И именно скульптурные рельефы на самом деле... Делают архитектуру болтливой и помогают ей рассказывать зрителю определенные идеи. Тут, мне кажется, самый яркий пример это стиль ампир. Это самое начало первая треть 19 века. И в Петербурге этого стиля и постройка этого стиля довольно много. Ну, например, представим или. Загуглим здание главного штаба. Такой образец стиля Ампир, прям из учебника. Ампир ⁇ это стиль империи. Он демонстрирует власть, победу. И что в здании главного штаба говорит об власти и о победе? Ну, во-первых, сама форма. Вот два, такие, два корпуса соединены триумфальной аркой. Ну, окей. Если мы с вами не знаем, что такие триумфальные арки ставились в античные времена в честь важных событий, ну, например, побед, что дальше? Дальше нам с вами об этом намекает весь скульптурный декор. От Аполлона на колеснице, предвещающего победу, до рельефов с изображением щитов и оружия воинов, и ники там трубящие, ну, богини победы, тоже есть. А теперь мысленно давайте просто уберем все эти скульптурные детали. Первоначальная идея уже не так
1: очевидна, ведь правда? Ну да, то есть э, скульптура очень часто выполняет какие-то дополнительные утилитарные функции, и она что-то вот рассказывает. И в принципе на выставке есть очень интересный раздел, еще дополнительный. Это прям какая-то супер уникальная такая вещь, э, где представлены э, модели для скульптурного оформления настоящих кораблей деревянных кораблей 18-19 века. И это, на самом деле, особенно как-то лично мне откликнулось, да, потому что эта история, она немного сказочная. Ведь, согласитесь, деревянные фрегаты современный человек чаще встречает в сказках, ну или в кино. Помимо моделей и скульптур, которые должны были украшать вот эти носы кораблей или а, боковые детали. Там есть еще и а, реальная скульптура а, с такого корабля, скульптура в виде львицы золотой, которая по заключению а, исследователя Татьяны Карповой а, снята с трофейного судна, скорее всего. И Uh, Все это еще под звучанием музыки Вагнера Летучий голландец, да, то есть такое небольшое погружение в мир неспокойного моря для тех, кто рос на фильмах о пиратах Карибского моря, там на Джеке воробье и так далее.
0: Да, но к музыке на самом деле мы еще обязательно вернемся по мне. Перед этим хочется вспомнить еще один э, вариант скульптуры К 19 веку скульптура становится довольно частым гостем Не только на городских площадях, но и в быту русского человека Развивается и становится популярной кабинетная скульптура Которой сейчас наполнены наши музеи И вот именно такие работы, мне кажется, очень э, редко замечают в музеях И такая скульптура как будто бы теряется рядом с живописью. И вопрос о том, почему же так происходит, мы
2: решили задать этот вопрос куратору выставки. Да, действительно, очень правомерный вопрос, потому что кажется, что скульптура остается в тени других видов изобразительного искусства. И действительно, такое ощущение складывается, даже, например, опыта, полученного при подготовке выставки. Реакция большинства скульптура это скучно. Когда э, слышат о том, что в манеже планируется или в манеже открылась выставка русской скульптуры, первая реакция ну, скульптура это неинтересно скульптура, она так меня не притягивает, как живопись или графика. Хотя, хотя скульптура, она обладает многими атрибутами физического тела, трехмерностью, массой, фактурой, свойствами материала, из которых она создана. Скульптура воспринимается как реальный объект. И не случайно, Хранители скульптуры, они с скульптурой чуть ли не разговаривают. Они обращаются как с личностью, со своими произведениями искусства, которые находятся у них в фондах. Я не раз это наблюдала. И мы, мы постепенно стали воспринимать наши экспонаты, которые приезжают к нам на выставку, не как, ну, не как экспонаты, а как уже персонажей как родных, как личностей, как близких, как живых. Вначале мы очень практично под подходили вообще к процессу формирования экспозиции. Мы при привозили к нам ящики, мы эти ящики открывали. И вот тут происходило чудо, когда ты видишь, что открывается ящик, и из него на тебя смотрят глаза, и ты видишь душу человека, его характер, его эмоции, его сущность. И ты понимаешь, что творец, он просто вынул душу и вложил ее в материал. И этот материал, он теперь самостоятельно живет. Почему скульптура как будто бы в тени? Действительно в тени, ведь мы, если заходим в музей, или в любое пространство, да, в дом, во дворец, в любое интерьерное пространство. На что мы обращаем внимание? На то, что скульптура находится у стены или в нише, а рядом живопись, и живопись всегда притягивает к себе как будто бы больше внимания. Не знаю за счет чего предполагаю, может быть как раз-таки за счет того, что это живопись, то есть за счет яркости и за счет цвета. Я сомневаюсь, что повествовательность может привлекать в живописи больше, чем в скульптуре, потому что и скульптура, и живопись они не в равной степени содержательны по сюжету, и, и здесь сложно говорить о том, что скульптура может как-то а, проигрывать наверное это отчасти а, может быть связано с традицией все-таки как-то в россии скульптура она всегда на втором а, плане и как-то не приученным и не воспитаны воспринимать скульптуру как а, а, самоцельная, самодостаточная самодоцельный самодостаточный вид изобразительного искусства. Мы привыкли скульптуру э, воспринимать как включенную в некое архитектурное пространство. А в Санкт-Петербурге мы вообще избалованы скульптурой. У нас скульптура на каждом углу в прямом смысле слова, причем великолепная скульптура. А воспринимаем мы её уже э, как часть повседневности, не как э, произведение искусства, а как само собой разумеющееся, вот видимо, вот ряд таких моментов и вероятно еще каких-то об этом надо просуждать, может быть, у вас будут свои мысли на эту тему. Вот Я так думаю, что здесь бесконечный может быть разговор, почему скульптура проигрывает. И я очень надеюсь, что благодаря нашей выставке «Неподвижность. Русская классическая скульптура. От Шубина до Матвеева» мы наконец-то выведем скульптуру на первый план и заставим всех говорить об скульптуре, если не заставим, то предложим э, говорить о скульптуре. Да? И э, я надеюсь, что по-иному уже будут рассматривать скульптуру, по-иному воспринимать, э, по-иному относиться э, те, кто побывает на нашей выставке».
1: Да, Елизавета, на самом деле, здорово отметила про бесконечность этого разговора, потому что, когда мы готовили подкаст, мы тоже с Региной, наверное, полчаса. Сколько? Да. Может, минут сорок. Мы спорили, да, почему все таки Ну, вот что за скульптурой не так? Почему <laughs> нам сложно ее воспринимать? Или почему она нам менее интересна? И вот моя версия, что, ну, помимо цвета, помимо, ну, вот какой-то яркости, все таки повествовательная какая-то история очень важна, потому что в живописи мы любим наблюдать, как эта история развивается в каком-то особом всегда, мире. Ну не понятно идёт, что живопись, не везде, но просто вот я сразу представляю какой-нибудь пейзаж с деревьями, как вот там создаются какие-то определенные миры, как окно в какое-то новое пространство. И конечно скульптура не может а ты это дать. обойти со всех сторон и ну, увидеть много она, подробностей. Она себя, она не погружает в нас в какой-то особый мир. Это скорее как актер, какой-то, который перед нами, ну и как-то непонятно, как его изучать. Он же все-таки не разговаривает. С нами не знаю, мое мнение как раз-таки в том, что скульптура Настолько в нашей жизни
0: От брелка до городского памятника Что она стала абсолютной повседневностью И поэтому мы с вами ее не замечаем Так что я больше поддержу Елизавету в этом Но вопрос. не все же живут в Петербурге И это тоже правда Но Где египетские фараоны парадные.
1: Египетские фараоны да. есть в питерских Или в парадных Или сфинксы
0: на набережной да. И вот мы подобрались к самому главному, к основной концепции выставки в Манеже. И вначале мы уже упоминали, что кураторы столкнулись с определенными сложностями. Во-первых, это материал, он действительно не самый популярный, это не полотно Дали или Ван Гога. Здесь необходимо было оживить застывшее искусство, поэтому а, кураторы прибегли к очень интересному решению. Ведь действительно, если просто выставить скульптуру Просто в пространстве ее нагромоздить, получится что-то больше похожее на кладбище, чем на выставку. И, по-моему, кураторы проекта эту проблему решили весьма интересно. Они решили работать непосредственно с пространством выставки. Скульптура на выставке в Манеже не просто экспонат музея, о которой ты спотыкаешься, с чего мы с вами начали, да? она главный герой, она актер на сцене. Скульптура буквально оживает здесь под музыку, а точнее под оперу. Арии были подобраны оперным режиссером Василием Бархатовым. И здесь я выж... вынуждена умолкнуть, просто потому что под силой обстоятельств я так и не смогла доехать до выставки. Но это пока обязательно поеду она до 16 мая а теперь наверное впечатлениями уж живыми а не просто сводкой новостей поделится юля да я, а я таки... сама послушаю <смех>
1: <смех> я то все-таки доехала до петербурга а выставка правда заставляет обратить внимание на то чего обычно наш взгляд избегает и тут я должна признаться, что меня лично, ну, никогда скульптура не интересовала, то есть она всегда казалась мне какой-то слишком молчаливой, что ли, а, то есть, вот, опять же, в ней нет цвета, в ней нет интересных подробностей сюжета, событий каких-то, которые у тебя на глазах разворачиваются, как... Я не знаю, на картинах Босха, например. А тут я, наконец-то, с любопытством бродила от одного зала к другому, и каждый раз открывалось какое-то новое пространство. И, конечно, тут сыграла командная работа. Да? С одной стороны, в каждом зале звучит новая музыка, которая придает особое настроение. Во-вторых, меняется архитектура выставки. Для тех, кто любит находить отсылки, скажу, что весь первый этаж мне же поступает строен для этой выставки по аналогии с театром. То есть там есть залы в пае, залы как будто гримерки, сцена, там портрет. Там есть зеркала, чтобы
0: фотографироваться.
1: Да-да-да. Правда признаюсь, на самой выставке я как-то на эту аналогию Внимания не обратила. ну то есть я видела там балкончик, который угу. похож на ложу театральную, но как-то вот Тупликлась целиком, с, да, да, целиком у меня вот эта отсылка она а, не сложилась. ну и конечно в выставке все-таки я считаю важны тексты, хотя этикетки убраны там подальше от скульптур. это очень многие сейчас используют на выставках и вызывают у многих раздражение. Я вот помню щуки на Морозов, когда да. были, там все картинки были подписаны номерами, которые угу. надо было смотреть на другой стене. Да, и все, все
0: вокруг ходили и ругались. Это как вообще это? ходить,
1: искать номерочек, запоминать, но на самом деле зато ты концентрируешься. Да, вот здесь на самом деле будет то же самое. И опять же, мне кажется, что это хорошо. То есть мы сначала смотрим на скульптуру, потом угу. про нее читаем. Или наоборот, сначала читать. Как бы знаешь, это
0: не то, что ты уже свое отношение решил, исходя из имени автора, например, или названия. Ты готов просто воспринять скульптуру, если ты не узнаешь, как она есть, вне зависимости
1: создал ее Роден или кто-то еще. Ну, да, Родена в общем не, будет, не ругайтесь на то, что этикетки от вас прячут. Это делается специально. Просто доверьтесь своим чувствам и не расстраивайтесь, что приходится отходить то в один угол, то в другой, чтобы почитать о той или иной скульптуре. А там действительно, на самом деле, очень интересные разные тексты от каких-то новых фактов об атрибуции памятника. Да, все-таки научная работа была. Это все достали из самых разных музеев страны и, конечно, кое-что было переатрибутировано даже. То есть, ну, достаточно интересные такие музейные подробности. А Еще на этих этикетках есть там споры критиков, например, XIX века, которые обсуждали победу скульптора на конкурсе. Без да? не обошлось. да, да, и да. Там. да там тоже интересные такие замечания То есть выставка, правда, вышла очень насыщенной и информацией, и разного рода впечатлениями да, От вот этого синтеза разных искусств я на самом деле еще
0: раз не была на выставке, но мне кажется, эта идея абсолютно гениальная и очень гармоничной, соединить скульптуру и оживить ее при помощи музыки, оперы, да, такой апелляции к театру. И вот как возникла такая идея очень, кажется, простая, но с другой стороны, очень эффектная, мы решили спросить у куратора, раз у нас такая возможность есть. И Елизавета Павловичева нам немножечко про это рассказала.
2: Идея соединить скульптуру с опера принадлежит Павлу Прикаро, директору Центрального выставочного зала «Манеж». Эта мысль появилась не сразу. Изначально мы готовили выставку русской скульптуры от Шубина до Матвеева, что само по себе уже уникально, ведь скульптурных выставок Подобного масштаба ранее никто не создавал, но по мере подготовки экспозиции нам все больше хотелось показать скульптуру отдельно от других видов изобразительного искусства и без активного поглощающего включения в архитектуру. Основной задачей стала демонстрация самоценности и самодостаточности скульптуры, было желание привлечь внимание к ней и вывести этот вид изобразительного искусства на первый план». И вот тогда родилась эта утонченная идея соединения скульптуры с оперой и как следствие превращения пространства манежа в театральное. Таким образом, пространство манежа превратилось в пространство для воображения, для фантазии, для поиска
1: смыслов и для
2: интерпретации символов. Все-таки
1: после посещения выставки у меня сложилось впечатление, что два этажа очень разные хоть на первом и больше отсылок к театру именно за счет вот этой выставочной застройки. А, там мы попадаем из гримерки в зал, из зала на сцену и так далее. Но главная задумка, вот эта идея с синтезом скульптуры и музыки для меня сработала именно на втором этаже. Потому что там немножко по-другому все устроено. Там ты блуждаешь среди белых полотен, будто немного в тумане. Или за кулисами. Да, или за кулисами. И ведет тебя из одной комнаты в другую именно музыка, да, не эти пресловутые стрелочки, которые показывают тебе, как идти. А э, на звук музыки ты идешь и находишь э, новое пространство, да, такое небольшое, похожее на комнату, где уже гораздо меньше скульптуры, чем в залах на первом этаже. Это как правило, две-три работы, которые действительно разыгрывают какую-то сцену, как актеры. Да? То есть бюсты, например, смотрят друг на друга, Христос представят перед христианкой первых веков прямо напротив, где-то а, разыгрываются любовные драмы. Очень сильно здесь а, именно музыка а, включается во всю эту вот какую-то постановку игровую. И во многом это связано с тем, что на втором этаже уже представлен представлена скульптура конца XIX начала XX века, то есть время символизма, когда скульптура да и искусство уже становится каким-то, ну, чем-то самостоятельным, да, чем-то эстетическим не служат политике, да, это не бюст императора, это уже просто размышление на какую-то тему. Именно эти сюжеты, отсылающие то к человеческим отношениям, то к фантазиям древних миров, больше какие-то абстрактные, нежели конкретные, прекрасно сочетаются с музыкой. И даже удивительно, вот просто меня совершенно поразило, что вот эта кабинетная скульптура, да, которую ты как раз вспоминала, mm -hmm. которая мало кому нравится, со сценами охоты, и Кавказской войны, ну, то есть в 19 веке этим очень любили украшать кабинеты всякие высокопоставленные люди. И вдруг это становится эффектным зрелищем благодаря музыке. То есть я действительно смотрела на эту кабинетную скульптуру, которую, да, которую в Третьяковке просто обычно как-то обходишь. обходишь да. Конечно, резонный вопрос... Для тебя, собственно, в том числе. А как кажется, неужели без музыки скульптура настолько плохая и никому не нужна будет? Ну да, что я придумали думаю, нет, сделать конечно. именно так. Да, я согласна, что действительно нет, хотя взгляду современного человека может быть и сложновато от э, скульптуры вот, в привычном ее формате, да, от молчаливости, от этой неподвижности, но заслуга выставки да, в том, что на этот материал обратили внимание за счет вот такого игрового взаимодействия и попробовали с Ним все-таки выстроить диалог у зрителя. И влюбить зрителя ну, его. Я не знаю, проводила ли ты опрос, что тебе так сказали. И еще на самом деле, одно важное решение, как мне кажется, решение Манежа стало то, что помимо традиционных экскурсий, да, вы можете записаться на пластическую медиацию. То есть, это тур, где вы не просто как-то. Ну, немного пассивно слушаете гида, проходя вслед, вслед за ним бюст то одного императора, то другого. А тут включаетесь вы сами, да, вы тоже работаете, а, то есть есть тур медиации, когда вы вместе с медиатором пытаетесь выстроить какой-то собственный диалог с искусством, да, найти вопросы, которые важны именно для вас. И в данном случае, а, обращаясь к к различным телесным практикам да? То есть медиация пластическая И тут, конечно, подключаются Насколько ну, ну, я поняла, они
0: еще пытаются вставать в те же позы Что и скульптуры Мы это, кстати, практиковали на занятиях по скульптуре О, О да, мигреции. искусствоведов
1: так учат Так что у нас тоже были пластические практики Просто мы тогда не знали, что это пластическая медиация Да, то есть Зрители работают Со своим телом, с музыкой То есть обращаются к танцу И мне кажется, что это вот безумно интересно я хоть на и не попала, но мне кажется, что вот вы послушаете, я всем рекомендую, у кого есть такая возможность не бояться и все-таки пойти понаблюдать за своими ощущениями от выставки вот через вот такую программу.
0: Мне кажется, если я поеду, я обязательно Постараюсь записаться именно на пластическую медиацию что Мне кажется, что это должно быть Интересным опытом А вообще, если подводить какой-то итог Разговору о выставке, то я тут Немножечко опять позанутствую, Как по классике, хочу вам сказать, что Это уникальная выставка, Ну, правда Выставки скульптуры проходят не каждый день А здесь еще и просто Очень серьезная, очень долгая Научная работа Как мы уже не раз сказали, был создан ну, Большой э, пул Материала да, по теме скульптуры Эти скульптуры были переатрибутированы Многие из них были изучены по новой и итогом этого всего становится выставка, и не только выставка, но на самом деле еще и научный каталог. То есть это будет очень длинное, очень такое важное исследование для истории искусства. И я больше, чем уверена, что эта выставка войдет в историю не только как одна из зрелищных и интересных инстаграмных выставок, но еще как очень важное исследование и важный исследовательский проект. Поэтому обязательно попробуйте стать частью этой истории, и если у вас есть возможности, вы живете в Петербурге или планируете туда приехать, мы вам искренне рекомендуем. Рекомендуем посетить эту выставку и надеемся, что наш подкаст вам в этом поможет.